0: Wer kennt ihn nicht? Den Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt ist und bleibt der Abnehmkiller, der Diätkiller Nummer 1. Und leider tappen ganz, ganz viele Menschen immer wieder in die Jojo-Falle. Was der Jojo-Effekt ist, wie er entsteht und was du dagegen tun kannst, um nicht nochmal in die Jojo-Falle zu tappen, das verrate ich dir jetzt. Was ist der Jojo-Effekt eigentlich? Die meisten kennen ihn natürlich, aber lasst uns doch im ersten Schritt einmal kurz über den Begriff sprechen. Denn der Jojo-Effekt ist angelehnt an das herkömmliche Jojo, an das Kinderspielzeug, wo es tatsächlich um ein Auf und Ab geht. Und der Jojo-Effekt ist halt der Begriff, der dazu benutzt wird, um den Effekt bzw. den Prozess zu beschreiben den eine Person nach einer erfolgreichen Gewichtsabnahme hat, wenn diese Person nach der erfolgreichen Gewichtsabnahme schnell wieder hochgeht, also schnell wieder zunimmt. Meistens ist das der Fall, weil die Person nach der erfolgreichen Gewichtszunahme ähm, einfach wieder normal ist oder auch ihre Diät aufgegeben hat. Und weil das halt dieses Auf und Ab beschreibt, trifft halt der Jojo-Effekt auch relativ gut zu. Es ist nochmal wichtig zu verstehen, dass der Jojo-Effekt tatsächlich den Prozess der schnellen Wiederzunahme beschreibt. Das bedeutet, dass eine langfristige Gewichtszunahme, auch wenn vorher eine erfolgreiche Diät gemacht wurde, eine erfolgreiche Gewichtsreduktion gemacht wurde, das nicht wirklich der Jojo-Effekt ist. Denn der Jojo-Effekt ist tatsächlich ein ganz spezieller Effekt, der nach einer sehr, sehr krassen Diät, nach einer Nulldiät wieder auftreten kann. Wenn die Leute nach einer erfolgreichen Gewichtsannahme, zum Beispiel nach minus 5 Kilo, minus 10 Kilo, minus 15 Kilo, im darauffolgenden Jahr diese 15 Kilo oder vielleicht auch wieder diese 20 Kilo zunehmen, dann hat das nichts mit dem Jojo-Effekt zu tun, sondern tatsächlich mehr oder weniger damit, dass man wieder komplett rückfällig geworden ist und genau das gleiche wieder falsch macht, wie die letzten Monate zuvor auch. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Das eine ist der Jojo-Effekt und das andere ist die logische Konsequenz, die eintritt, wenn man wieder alles genau falsch macht wie zuvor auch, inklusive schlechtem Essen, inklusive keiner Bewegung. Aber wir sprechen jetzt wirklich über den Jojo-Effekt. Und wie entsteht denn nun der Jojo-Effekt? Da kann man tatsächlich einfach zusammenfassend sagen, dass der Jojo-Effekt auftritt, weil der Körper durch eine Diät oder auch durch eine starke Reduzierung der Kalorien ähm, mit einem Absinken vom Stoffwechsel reagiert und natürlich auch mit einem Abbau der Muskelmasse. Und wenn dann quasi nach der, Erfo- in Anführungszeichen, erfolgreichen Diät, der Stoffwechsel abgesunken ist, Muskelmasse verbrannt wurde und man wieder auf ein Normalmaß, was das Essen betrifft, zurückkehrt ähm, und auch die Kalorien dadurch erhöht, sich der Stoffwechsel aber noch nicht erholt hat und auch die Muskeln abgebaut wurden, führt das natürlich ganz klar dazu, dass man mit der normalen Kalorienmenge, die man davor gegessen hat, einfach vermehrt Körperfett speichert. Das macht der Körper einfach deswegen, weil er sich sagt, hey, diese Hungersphase, die ich jetzt letztens hatte, fand ich extrem uncool und ich werde mich dagegen wappnen, falls das nochmal passiert. Und das Ergebnis ist oft, dass die Person nach dieser Crash-Diät, also nach ihrer selbst aufgebauten Diätphase, plötzlich mehr wiegt als vorher. Was natürlich auch absolut legitim ist, weil der Körper sich, wie gesagt, auf die nächste Hungersphase vorbereitet. Ergo, wir machen eine Diät, wir fahren den Stoffwechsel runter, wir verlieren Muskelmasse, wir hören irgendwann mit unserer Diät auf oder auch mit unserer Ernährungsumstellung Und zack, wir wiegen mehr als vorher. Ich möchte dir hier an dieser Stelle nochmal auch ein praktisches Beispiel geben, was ich ganz, ganz oft im Fitnessstudio beobachten konnte und was ich auch immer wieder von unseren Kunden zum Beispiel ähm, erzählt kriege. Und zwar ist der praktische Fall wie folgt. Mann oder Frau, jung oder alt, ist völlig egal, möchten Gewicht verlieren und machen das mit einer sehr, sehr starken, kalorienreduzierten Diät, wo zum größten Teil auf alles verzichtet wird, was in irgendeiner Art und Weise Kalorien oder Nährstoffe liefert. Sprich, man lebt in der Regel nur noch von Salat und Gemüse, vielleicht dazu noch ein klein bisschen mageres Eiweiß, Hauptsache keine Kalorien aufnehmen. Der Gewichtsverlust ist natürlich am Anfang auch relativ schnell, relativ stark, so weit, so gut. Wir haben aber gerade schon gehört, dass es natürlich auch auf Kosten der Muskelmasse gehen kann. Das heißt also, durch dieses extrem starke Kaloriendefizit, wo ich wirklich nur noch von Gemüse esse, von ein bisschen Eiweiß lebe, ja, ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Pute, zwinge ich meinen Körper ganz einfach in den Raubbau, sprich der Körper fängt an, das Fett irgendwann zu schützen, weil das Fett natürlich für ihn auch essentiell wichtig ist. Und erstmal auf Muskelmasse umzustellen, weil der Körper im ersten Schritt die Muskelmasse für weniger wichtig empfindet als die Fettmasse. Die Fettmasse ist der letzte Joker, der beschützt werden muss. Also geht der Körper los und wenn er merkt, dass ein zu starkes Kalorienminus herrscht und das über einen etwas zu langen Zeitraum, geht er los und baut die Muskelmasse ab. Dieser Effekt der Muskelmasse, vom Muskelmasseabbau, wird bei ganz, ganz vielen in der Praxis noch damit verschlimmert, indem viel zu viel und viel zu lange Cardio-Training gemacht wird. Das bedeutet, wenn ich schon meinem Körper ganz, ganz wenig Kalorien liefere, oder sogar null Kalorien, weil ich nur Salat und Gemüse esse, und da ist leider echt nichts drin, weil auch zum Vorteil, aber wenn ich mich nur davon ernähre, komme ich halt nicht wirklich weit, was die Kalorien angeht, und dann auch mein Körper zwinge, viele Kalorien auf der einen Seite zu verbrennen, durch sportliche Aktivität, was ja theoretisch auch noch gut wäre, habe ich aber quasi nachher einen Doppelminus. Und der gleiche Prozess der Muskel des Muskelabbaus tritt halt nachher auch beim Training ein, bei zu viel Kardiotraining. Beim Krafttraining ist die Sache anders, aber beim Kardiotraining wird ebenfalls nachher der Muskelabbau gefördert, weil der Körper einfach ganz klar sagt, hey, jetzt habe ich schon eine Hungersphase und jetzt muss ich auch noch Kalorien für Energie bereitstellen, ähm, lasst uns einfach noch mehr Muskelmasse verbrennen. Also du siehst, der praktische Fall ist wie folgt, du hast ein sehr, sehr starkes Kalorienminus, du machst auch noch sehr, sehr viel Kardiotraining, du machst kein Krafttraining äh, schlechterweise und schon hast du den Muskelabbau nochmal beschleunigt, was dann deinen Jojo-Effekt im Nachhinein auch nochmal unterstützen wird. Aber lasst uns nicht darüber sprechen, wie der Jojo-Effekt entsteht, sondern lasst uns mal drauf schauen, wie wir den Jojo-Effekt eventuell verhindern können. Wie können wir nun den Jojo-Effekt in unserer nächsten Diät, in der jetzigen Diät, die wir gerade machen, vermeiden? Und ich glaube, das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist schon mal vorweg, es ist super wichtig, dass du allgemein eine gesunde und ausgewogene Ernährung hast. Ja, und du solltest auch eine gesunde und auch nachhaltige Gewichtsabnahmestrategie verfolgen. Du solltest das nach Plan machen, nichts überstürzen. Ich möchte dir trotzdem hier nochmal ein paar praktische Tipps mitgeben, mit die du sofort auch umsetzen kannst. Und der erste Tipp lautet wie folgt, du solltest dir realistische Ziele setzen. Wenn du Gewicht verlieren möchtest, wenn du in Form kommen willst, ist eine realistische Planung super wichtig. Schreib dir also deine Ziele auf, damit du einfach auch weißt, wie dein Weg dorthin aussehen sollte. Wenn du dann versuchst, Gewicht zu verlieren, du schaffst vielleicht 0,5 bis 1 Kilo pro Woche, ist das vollkommen ausreichend. Stell dir mal wirklich vor, du schaffst 1 Kilo pro Woche, dann hast du in einem Monat 4 Kilo verloren. ja. Und es wollen ja nicht alle 10 Kilo, 15 Kilo verlieren. Ganz, ganz viele Menschen da draußen möchten auch einfach nur ihre letzten 3, ihre letzten 4 Kilo verlieren. Und wenn du das innerhalb von 4 Wochen doch schaffen kannst, warum denn nicht? Das ist doch absolut erstrebenswert, 4 Kilo in einem Monat abzunehmen. Und das ist auch noch ein sehr, sehr realistisches Ziel, weil der Körper ja auch einfach Zeit braucht, um wirklich Fett zu verbrennen. Ja, also erster Punkt, auf jeden Fall realistische Ziele setzen. Das Zweite, haben wir gerade auch schon eingangs erwähnt, ist es natürlich, das ist auch super wichtig, ausgewogen zu essen und in angemessenen Mengen zu essen. Du solltest ausgewogen und regelmäßig essen, und das natürlich auch in der passenden Portionsgröße. Ja. Vermeide auf jeden Fall extrem niedrige Kalorienzufuhren und auch Hunger und Crash-Diäten. Das macht absolut keinen Sinn, es mit der Brechstange zu versuchen. Du wirst deinen Körper nicht überlisten können und du wirst, wenn du es äh, mit der Brechstange versuchst, definitiv irgendwann in den jojo effekt laufen. Ja. Du solltest dich ausgewogen und halt ähm, auch, ja, ausgewogen und nachhaltig ernähren. Du solltest deinem Körper wirklich alles geben, was er braucht, damit er wirklich mit allen Nährstoffen versorgt ist. Und dann kommen wir auch sofort fließend zum nächsten Punkt. Du solltest es vermeiden, komplette Einschränkungen von Lebensmittelgruppen vorzunehmen. Gerade so Thema Low Carb ist so ein äh, weit verbreiteter Irrglaube. Kohlenhydrate an sich sind nicht gut, sie sind nicht schlecht, sie sind neutral, sie müssen nur richtig eingesetzt werden. Natürlich können dich Kohlenhydrate dick machen, du kannst aber auch genauso gut mit einer ausreichenden Kohlenhydratmenge abnehmen. Da ist immer sehr, sehr viel aktueller Trend bei, ja, wenn es solche, solche äh, 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 Tipps gibt. Früher hieß es zum Beispiel, Fett macht Fett. Ja? Also vermeide wirklich die Einschränkung bestimmter Nahrungsmittel, sprich Lebensmittel, ganz, ganz wichtig. Eine ausgewogene Ernährung sollte alles enthalten. Kohlenhydrate, Proteine, Fett, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Du musst deinem Körper alles geben, was er braucht, damit er nicht in den Jojo-Effekt hat. Das, was er ebenfalls braucht, ist regelmäßige Aktivität. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, auch aus dem praktischen Beispiel, dass fehlende Aktivität definitiv dazu führt, dass dein Stoffwechsel langfristig runterfährt und wenn dann auch noch eine sehr, sehr starke Kalorien Einschränkungen hast, wird das alles nochmal begünstigt. Also mach Sport und beweg dich regelmäßig. Deine körperliche Aktivität wird dir auf jeden Fall dabei helfen, deinen Stoffwechsel zu erhöhen, am Laufen zu halten. Und wenn du dann auch noch Krafttraining machst, und Muskelmasse aufbaust, wird dein Körper dafür davor geschützt sein, Muskelmasse als Energiequelle heranzuziehen. Und die Muskelmasse ist weiterhin wichtig, um Fett zu verbrennen und dein Gewicht zu reduzieren. Also beweg dich regelmäßig. Ja, auch gerne mit dem Ausdauersport, damit dein Stoffwechsel aktiv bleibt, aber bitte in Kombination mit Krafttraining, um die Muskeln zu schützen und Muskeln aufzubauen. Der Fokus in einer Diät ist nicht unbedingt der Muskelaufbau, sondern der Muskelerhalt. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber das Prinzip dahinter ist das Gleiche. Du musst deine Muskelmasse aufbauen und schützen, damit du nicht in den Jojo-Effekt fällst. Super, super wichtig. Das ist, glaube ich, sogar der wichtigste Tipp von allen. Ähm, Abschließend sei nochmal gesagt, lass dir ein bisschen Zeit für deinen Gewichtsverlust. Hab Geduld, ja. Eine langsame, aber stetige Gewichtsabnahme ist in der Regel nachhaltiger als eine schnelle und kurzfristige Diät. Es macht, wie gesagt, keinen Sinn, es mit der Brechstange zu versuchen. Also, nochmal kurz zusammenfassen. Setz dir ein realistisches Ziel. Wenn du 0,5 bis 1 Kilo pro Woche abnimmst, ist das wunderbar. Ja, du brauchst einfach ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit. Du solltest ausgewogen essen, du solltest ähm, regelmäßig essen, das definitiv. Deine Ernährung sollte ganz einfach alles enthalten, was dein Körper braucht, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Vitamine, du musst es einfach aufnehmen. Der Körper kann das nirgendwo herholen, wenn du es ihm nicht gibst. Ja? Und ich glaube nochmal, zum Schluss sei, dir, sei gesagt, du solltest Sport machen, du solltest Krafttraining machen, um wirklich deine Muskeln zu schützen. Und ich glaube, indem du diese Tipps befolgst und dich auf eine nachhaltige und gesunde Lebensweise konzentrierst, kannst du den Jojo-Effekt wunderbar vermeiden und ein wunderbares Resultat schaffen mit deiner nächsten Diät, ein gesundes Körpergewicht aufbauen und danach ähm, ja, auch langfristig, langfristig deine Wunschfigur aufbauen, deine Wunschfigur halten. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du ab sofort keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt am besten unseren Kanal. Lass uns gerne regelmäßig wissen, welche Themen dich interessieren und schreib uns deine Fragen ganz einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, dich auch bei der nächsten Folge von Der Speck muss weg wieder begrüßen zu dürfen.